0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是揭秘林志晨。今天要谈的两个主角，第一个是 ETF。ETF 也就是所谓的 Exchange Traded Funds， 也就是啊、呃、在公开的股市里面交易的共同基金，可以说是在股市中一个现在进行式的巨型典范转移哦。即便是在发展比较久的美国 ，ETF 的总规模在过去十年仍然成长了高达 2.8 倍，来到 6.5 兆美元这么多、哦，而且预期未来五年这个规模还要再翻倍。而在后发市场的台湾 ，ETF 的总规模在2015年到2020年这五年的期间，成长高达十倍。如今，光是56六档台股 ETF 就有高达 1.33 兆台币这么大的规模，而且这个规模还持续在写新高。所以，我们可以说 ETF 其实是很受市场欢迎的产品。但为什么它这么受广大投资大众的喜爱呢？其实就是因为它拥有一个非常重要的特性，我称它叫做向下相融。所谓向下相融呢，就是在说 ETF 可以把传统的可分散风险、获得较稳定收益的共同基金，变成不需要繁琐的开户申购程序，只要你有证券户，随时下单就可以投资的产品。那要是这个共同基金表现的不好，想更换。以前呢，也需要等待冗长的赎回程序，但现在呢，你只要直接挂单卖出，如果卖的价格是市价，那么很有可能几秒钟或几分钟之后就可以卖出。而在广大的 ETF 产品种类里面呢，还有一些比较特殊的种类，像是指数型的 ETF， 它可以提供被动投资的效益。而像是 GLD 黄金等期货型的产品，只是让大宗商品的中长期投资大幅简化，不再会有需要换仓等等问题。换言之 ，ETF 只要产品好，就不怕没有投资大众来购买。因此，这几年来业者花招百出哦，不断推陈出新各式的产品来满足广大投资大众的需要，也因此带动了整个市值的大幅成长。而2024年在 ETF 领域，看来又将会迎来新页，这带我们来到今天的第二个主角，也就是 Bitcoin 比特币。延宕已久的比特币联动 ETF， 最快可能在明年的一月初就有机会获得美国证交会所谓的 SEC 他们的批准挂牌。目前在美国共有九档的比特币 ETF 在申请挂牌，其中一档是女股神 c a t h y Wood。啊，伍德所领军的 Ark 方舟投资旗下的产品，他们在二零二三年五月正式进入 SEC 的审查程序。那么，按照规定，证交会最晚必须要在两百四十天内，换算出来也就是二零二四年的一月初，要给予 Ark 绿灯或是红灯的答案。那根据惯例 ，SEC 不会让单一业者在某个重要的领域单独领先。啊，因为这样子会有 king making 的疑虑，所以呢，另外八党申请的基金进度虽然落后了两个月左右不等，很有可能 SEC 最后会决定一起放行，或是放行其中多个基金。也就是说，在二零二四年初开始，全球广大拥有美国证券户的投资人，就可以轻松透过 ETF 买卖比特币。那比特币有数位黄金之称哦。如果以北美黄金 ETF 占整体黄金市值的 0.6% 估计，那么比特币 ETF 至少有44亿美元的总资产规模的潜力。另一方面，比特币的币价呢，跟黄金相比则是活泼非常多。过去一年呢，比特币的币价成长是1百0相比之下，黄金只有成长 11%。因此，比特币 ETF 可能会吸引更大比例的资金，透过公开市场来交易比特币。回想2008年，身份至今始终是谜的中本聪发表了比特币的白皮书，短短十五年后，比特币达到了 8,000 亿美金的市值。如今，更将透过 ETF 进驻主流的金融体系。这样的一个发展，其实可以说是以创新去赋能创新。为人类注为经济的发展历史写下了一个重大的里程碑。好喽，以上就是本次专栏的主要内容。接下来我们来回答社群提出来的问题。第一题，这位朋友他说：“请问比特币联动 ETF 跟比特币期货 ETF 的差别是什么？像是现货和期货的差别吗？”我想答案是正确的。比特币联动 ETF 其实就是联动比特币现货的价格，而期货 ETF。呃，理论上应该要是去联动比特币期货的价格，当然这就得看他设计的时候是挂钩怎么样的比特币期货。以上希望回答到你的问题。第二题，这位朋友他说，杰米，<音樂> Jamie, 我看贝莱德、富达都提出申请，这些大咖也参加，对于传统金融市场代表是什么意义呢？应该是加密货币终于获得更大的认可吧。而比特币明年上半年又要减半，会怎么解读？比特币来年的行情呢？好，谢谢这位朋友的问题哦。呃，我想不在币圈的人可能比较不了解呃，所谓的减半是什么意思。那比特币呢？每经过一段时间啊、哦，它的挖矿，也就是说，我们之前有介绍过，它的节点之间比赛猜数字，而猜中的那个人呢，就可以打包呃下一个区块的交易，也可以得到比特币奖励。那每隔一段时间呢，这个奖励的比特比特币的数字就会减半。那目前在预期呢， 2 0 2 4年的四月左右呢，就会是下一次的减半发生的时间。那在过去三次的减半历史当中，呃，比特币的币价都随着减半而大幅成长。所以，呃，您会问这个问题，大概您对这个呃过去的历史有所理解，或许看到听到大家在预期比特币挖矿的奖励减半的时候，呃，是不是会伴随到比特币的币价的成长？那如果在明年一二月又有这个 ETF 来加持，是不是也会造成因为更多的买盘进驻？而来，呃，对比特币币价向上有好的推升动能，好，我想这都是有可能的。不过 ，again， 比特币因为就像黄金一样，没有太多的真实的效益，所以终究比特币短期的行情到底涨还是跌，可能会跟着消息面还有当时刻的市场交易的动态会有所影响。而中长期呢，比特币的价格如果要持续成长，则得要有赖越来越多的人类对于用。这样的加密资产去储存价值，有更多的信心。所以，呃，明年的比特币行情要怎么样来解读？我想，现在看起来或许有一些利多，但是也不能保证这些利多就一定能带来币价的成长。那的确，呃，贝莱德、富达等等都提出申请，也可以说是传统金融市场对于加密货币带来认可，或者也说是这些产品商、通路商看到了他们客人。对于这样的一个资产种类的需求，那想要透过提供这样的服务，去把客人继续保持在自己的生态系里面，而避免客人或者是托管资产流失。好了，以上就是这次的 Jamie 林之晨专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。